0: Nu kan timmarna börja räknas ner. Det är mindre än ett dygn kvar till Sveriges kvartsfinal mot Japan. Du lyssnar fortsatt på Damfotbollskanalen med Gabriel Melke och Amanda Zaza. Och just Amanda har varit på pressträff idag. Medverkade gjorde Peter Gerardsson, Magdalena Eriksson och Amanda Ilestet. Och jag lyfte ju det i slutet på podden igår. Att Kosovare Aslani inte fanns med bland namnen på den här pressträffen. Och det är ett orosmål som ligger över det svenska landslaget. Men Peter Gerardsson, han mörkar.
1: Ja, alltså det är väl lite intressant så jag vet att det höjdes några ögonbryn när Amanda Ilostad skulle göras in. Ja men det känns som att det är första gången hon sitter på presspodiet. Och det var väl, det var ju första ögonbrynshöjningen. Och sen så fick Peter Järnström frågan om Kosova kommer vara kapten imorgon. Och... Eh, Svarar att vi får se. Vi har som alltid tre kaptener. Det är Karolin Seger, Magdalena Eriksson och Kosova Aslani. En av dem kommer det vara. Det kan jag garantera. Och, och grejen med den här grejen är att Kosse har ju startat alla matcher förutom Argentina. Och den matchen startade hon ju inte. Och då var hon inte med på presskonferensen heller. Alla andra presskonferenser har varit med på. Så frågan är om det ändå säger mer än vad det inte säger något. Eller så kanske han bara spelar en massa mind games,
0: jag vet inte. Ja, det, det är, jag tycker att det är rätt svårt att läsa av PT-Radson rent generellt. Och eh, nu blir det extra svårt med tanke på att, så här, ska hon spela så borde hon vara med på den här pressträffen. Det finns ingen anledning, eller ingen speciell anledning här och nu att skicka fram Amanda Illis att visst hon har gjort ett bra VM och det, den prestationen hon gjorde i första matchen, andra matchen och hela den grejen. Men. Det är liksom det är förbi, eh, tänker jag. Eh, Aslanis vara eller icke vara i den här matchen. Det, det är ju, nu blir det en stor fråga som eh, det spekuleras kring. Men det kan också ställa till det för Japan, såklart. Och det kanske är det de vill. Men det här när han säger att eh, En av dem kommer att kommer vara Mellan Karolin Seger, Magdalena Eriksson Och också vara Aslani Det kan jag garantera Men det, det, liksom, det förstår man ju när Magdalena Eriksson sitter där På pressträffen
1: Ja man, man förstår ju det direkt Men ja, Frågan är ju mer vem som kommer ersätta I så fall Om det är så att Aslani inte spelar Och jag jag gör om lite Tänker jag I den elvan mm, ehm, Kör
0: B mm. Jag
1: flyttar upp Natalie Björn på mittfältet, skickar ut Amanda Illeset på högerkanten och trycker in Linda Sembrant.
0: Ja, det är ingen dum tanke.
1: Den såg du inte komma?
0: Nej, jag såg inte den komma. Det, det är alltså så här. Det är en rimlig tanke, det är en jätterimlig tanke, men jag tror inte att det blir så. Jag tror att eh, Jarrodson resonerar som så att backlinjen har fungerat ganska bra. Den är, har varit kompakt. Natalie Björn har gjort det riktigt riktigt bra ute till höger mitt låset med Ilestet och eh, Eriksson har varit jättebra. Och eh, ute till vänster blir det ju ingen förändring där i din elva heller. Utan jag tror att det handlar om två spelare som kan komma, komma in i den här elvan. Antingen så går han på lite mer offensivt med Madeleine Janogi. Den tror jag inte är jättetrolig. Alltså som en rak ersättare till Kosovare Aslani. Däremot tror jag på det mest... Eh, jag tror att det är mest rimligt... Att han tar in Hanna Bennison. Jag tror vi har sett det i de tidigare matcherna här under VM. Att hon har kommit in och avlastat Aslani vid ett byte. Och det Sverige får med Hanna Bennison kontra Madeleine Janogi är som sagt en, en balans på mittfältet. Hon är mer av en box till box än vad Janogi är. Janogi river och sliter. Hon har gjort det i det här mästerskapet springen som bara den. Men hon är mer offensivt riktad. Vad tror du om det?
1: Absolut. Det var det andra alternativet jag hade också. Um, och det var, det var Hanna Bennison Så det känns som liksom att det är det rimligaste Men vill man chocka Japan också Då kan man pussla om lite så som jag. jag så Det är inte jättemånga förändringar i elvan Den enda som kommer in är Linda Sembra Men man roterar Egentligen. lite, man skickar upp alltså, Så det är inte en jättestor förändring Nathalie Björn har gjort det bra på mittfältet Tidigare också Men uh, Hanna Bennison Känns ju som det som kanske är det som är mest rimligt Då men då blir man ju lite mer defensivt lagd Och det vet jag inte om man har råd med Att vara mot ett Japan som Där man kanske måste De är kvicka, de är snabba, de vill ta sig fram Man kanske måste döda matchen lite tidigare Tänker jag
0: mm, Nej det är inte omöjligt Men den här elvan som du drog innan Eller de förändringarna, är det vad du tror Eller är det vad du hoppas på Nej
1: men det kanske är vad jag, vad jag Kanske hade gjort
0: mm. Ja just det
1: om jag var Peter Gjellertson. Nu är jag inte Peter Gjellertson. Men det är lite... Det är en intressant förändring, tror jag, om man vill finta motståndaren. För jag tror inte att de har koll på att, det kan, att de typerna av byterna kan göras. Nej. Det tror men jag men hur inte.
0: troligt är det tror du att jag Åge får chansen från start på, på ett mittfält? Nej, då
1: tror jag att det är Bennison hellre. Men en annan bubblare som jag tror skulle passa mot det här motståndet är Sofia Jakobsson.
0: Och hur tänker du att han äh, ställer upp rent äh, siffrmässigt.
1: men jag tror att han fortsätter köra på en. Visst har han kör på en 4-3-3. Mm. Ungefär. Kan man väl se
0: i offensiv Just riktning. En, ja, och sen ja. så kan man det. en lek med siffror och hela den grejen.
1: Ja, men precis. Och så har han flyttat upp liksom sina wingbacks. och ja. Allt för det där de har spelat offensivt. Men han har, på pappret är det en 4-3-3 i alla fall som han har ställt upp med. Och där tror jag att Sofia Jakobsson ändå kan vara ganska bra för att. Hon är ju så snabb Att hon, hon Alltså hon kommer nog De japanska spelarna är väldigt snabba Och hon kan nog hålla samma takt tror jag Hon orkar mycket uthållig snabb Och då tror jag att det hade varit ett bra val Även om jag tycker att har Rittenkanery Det har gjort otroligt bra det här mästerskapet
0: också Men då är det inte en, en ersättare Till Aslan utan du pratar om en, Att hon byter upp ute på om... kanten Ja, ja men då är, jag med, då är jag med Ja det, det är absolut, alltså, vi pratade om Jakobsson igår i podden och jag, jag tycker att hon har gjort ett jättebra VM hittills kommer in och skakar om och, och, och ruskar om och alltså att ha ryttingkarnor ut på bänken istället för Jakobsson där får du också in en spelare som liksom senare i matchen kan hoppa in och röra om i grytan så att säga Så det, är liksom, det beror på vad man, vad man vill ha vill man ha en mer djupledsgående mittfältare som är snabb eller ytter i form av Jakobsson. Eller vill man ha en som kan utmana på ett annat sätt som jag tycker att Rytting-Karneryd erbjuder alltså i form av kreativitet. Det är lite två olika spelare på det sättet. Jag tror att han kommer köra på sin ursprungsplan i Rytting-Karneryd.
1: Ja, men det är ju hon som har spelat mycket så att det känns inte helt orimligt heller. Hon har ju fått förtroendet.
0: Mm. Amanda, annars mer från den här pressträffen är att eh, Caroline Seger fortsatt är frånvarande och jag vet inte hur mycket mer man kan säga om det.
1: Nej, det känns som att vi har sagt allt som går att säga eh, igår. Och vi har sagt det under många dagar. Jag tror att vi kan, jag vet inte, jag kan väl säga att vi kan ha sett det sista av henne. Det är mycket mörkande, det är mycket hemlighetsmakeri, hur det går, det är... Ja, det
0: är jäkligt intressant faktiskt. Du har inget annat från pressträffen annars va? Ska vi hoppa på Japan? Ja, vi, vi kör. Ryan Reynolds
1: här från Mint Mobile. Med price of just allt everything går upp under inflation- vi trodde att vi skulle dra våra
0: Det här är ju ett lag som faktiskt presterar... Alltså de har spelare som presterar på högsta nivån. De har spelare som spelar i Super League, i USA. Det, det är ett bättre landslag än vad många kan tro. De är rankat 11 på Fifas världsranking. Och de är kända för sin kvickhet och så här, sylvassa omställningar och så. Det har vi sett i det här mästerskapet. Och det är det Sverige kommer behöva hålla koll på. Eh, det är ett rätt oerfaret lag. Jag, faktiskt, jag gjorde som så att jag kollade upp... Eh, åldern på alla spelare i startelvan senast mot Danmark i åttondelsfinalen och jag fick fram en snittålder på 25 år. Äldst i laget och kanske mest erfaren är Bayern Münchens mitt mittback Saki Komagai.
1: Mm. Det, det är intressant. De har ju pågått alltså deras generationsskifte har ju pågått nu under, under ett eller två år. Det känns som att det liksom började ta fart under OS där Sverige besegrade dem och nu känns det verkligen som att det börjar sitta även om de är unga och det visar ju på att så här, okay, men Okej, vi har satsat på unga spelare och nu börjar det ge frukt. För att de har ändå kommit, ja men kolla vart de är, de är i en kvartsfinal och är kanske det lag som har imponerat mest på alla utifrån. Det kändes som att väldigt många räknade bort Japan väldigt fort och inte liksom har tänkt på vad de har gjort historiskt. Men de har ju verkligen fått det att fungera. Så att samtidigt som de är unga och Sverige är mer rutinerade så tror jag att det kan bli en ganska ja men det kan nog ändå bli en ganska jämn match för de är hungriga, de är unga de är snabba, de är kvicka, de är allt det här du säger. Och det ska bli intressant att se hur Sverige kan tackla det. Mm,
0: och det är värt att nämna också med tanke på åldern. Många av de här spelarna har varit med under U20-VM, under U17-VM och, och nått stora framgångar. De har gjort det bra, de har gått långt. Och jag tror att det var så att de vann 2018 också till och med. Så det är ett jätteintressant lag och de har flera vapen i det här laget. Amanda. Ja, men de
1: har en hel del. Det är... Ja men Kumagai bidrar med en trygghet om Hasegawa och så har de Misawa som leder skytteligan. De har en hel del spelare. Men det finns ju vi ska, jag vill verkligen återkomma till de spelarna som är bra. För det finns en nackdel med det här laget eller nackdel och nackdel Det är svårt att påverka. Men när de ställs mot Sverige, är det en svaghet, ja men det är en svaghet du? som de har. Och speciellt när man ställs mot Sverige, då, jag tror att jag läste om det var i Expressen att Sveriges snittlängd ligger på typ 171 om jag har helt fel, och Japans ligger på typ 1,64. Något därmed... Alltså det är ändå 7 centimeter som de svenska spelarna har på Japan, och det är... det kommer bli riktigt tungt under första situationer, för att de kommer aldrig nå upp till Fridolina Rolfö och Amanda Eylestet, det finns inte på kartan.
0: Nej, och det är väl en sån grej som Sverige måste utnyttja. Vi har sett att Sverige har varit... Bra på fasta situationer, bra på hörnor och ja, knoppat dit några bollar. Så här är det väl ett gyllene läge att kunna göra det. Men det som är, är väl som sagt Japans kvickhet och eh, det man behöver hålla koll på är ju Hasegawa på mittfältet. Det är ett riktigt vapen för Japan. Eh, uppfinningsrik i sitt spel, och sen har de eh, Miyazaka som leder skytteligan längst eh, som ytter längst fram. De har Tanaka som är den äldsta forwarden i truppen och, och, och har är liksom. En av de bästa målskyttarna för, för Japan. De här spelarna måste man ju ha koll på. Annars eh, är man illa ute, tänker ja, jag.
1: De kommer, ju, de kommer hitta lyckor, de kommer utnyttja dem och det kommer bli tufft för svensk del också.
0: Jag drar det lite snabbt. Senast Sverige mötte Japan var ju som du sa. OS 2021 och då vann man med 3-1 efter mål av Magdalena Eriksson, Stina Blackstenius och Kosovare Aslani. Japans mål. Kan du ju minnas vem det var som gjorde det?
1: Jag ska... Är det... Ja, mina Tanaka kanske?
0: Du är helt rätt. Framspelad av Hasegawa. Amanda, vill du ha en fun fact om Japan?
1: Ja, men hit mig.
0: Me. No. Eh, Riko Ueki som spelar i det japanska landslaget. Hon är helt, jag ska inte säga besatt, men jätteintresserad om manga. Så hon har ett Instagram konto helt dedikerat till det. Och, och måla själv och, och liksom, äh, äh, liksom ja. det är hennes grej så att säga. Kul! Ja, nu, har du, nu vet du det också. Innan vi sätter punkt för det japanska landslaget. Förutom Sverige och Japan så spelar Nederländerna och Spanien imorgon också och den matchen missar Daniel van de Donk som är en kugge på mittfältet för Nederländerna. Hon drog på sig ett andra gula kort i mötet med Sydafrika i åttondelen och ska ha varit i tårar efteråt, Amanda.
1: Ja, det. Är, hon var riktigt ledsen. Jag tror att det är... Jag tror att hon är den spelare som har spelat typ alla matcher i Nederländernas VM.
0: Vad va tappar man för, för spelare då?
1: Men rutin... Bra på att läsa spel. Um, ger en trygghet. pricksäkert Man tappar en otroligt uh, bra spelare.
0: Kanske inte jätteglädjande därför för Nederländerna. Men de verkar ju glädjas över USAs uttåg. Um, Linnet Berenstein säger så här enligt BBC. När jag hörde att de var ute tänkte jag bara. Ja, hej då. Från startet av mästerskapet hade de en gapig mun. Det var... Lite anpassning till USA.
1: Men man älskar, man älskar Ned Berenstein som faktiskt går ut och säger det här. Och de, USA var ju kritiserade inför mästerskapet på grund av någon, någon reklamsnutt som de hade gjort typ där alla andra lag ser USA som ett stort hot och de ett såhär What about Alex Morgan or Megan Rapinoe i så olika brytningar. Och det, um, jag förstår henne. Så att, äh, men det är uppfriskande med någon som faktiskt är så glad. Man hade ju velat att äh, någon svensk spelare hade sagt det efter press <laughs> efter den matchen att säga äh, men nu åker de här med huvudet för och så blir det när man äh, låter munnen gå i hög Det
0: blir ju en intressant match mellan Nederländerna och Spanien. Amanda. I övrigt vet jag att du håller utkik efter en viss grej eller en viss spelare i Spanien.
1: Ja, katakoll Det är väl ändå lite intressant att Misa Rodriguez har vaktat målet men i åttondelsfinalen så gör Jorge Vilda tvärv, en, en riktig tvärvändning. Han, han bänkar Rodriguez och sätter in katakoll i vad som är hennes första landskamp någonsin och hon stod ju för en tabbe där vid en, tillbaka, vid en tillbakapassning och och så, men det ska bli intressant att se om hon kommer till spel mot, mot Nederländerna också eller om man återgår till, till Misa Rodriguez.
0: Det blir intressant att se. Matchen mellan Spanien och Nederländerna spelas vid 0-3 under natten mot Fredan och sen spelar Sverige mot Japan vid 9-30. Den följer vi såklart med spänning, och vi får väl se om Sveriges resa i det här mästerskapet fortsätter. Och vi, då får vi också svaret på om de får på skanalen VM-upplagan rulla vidare eller inte. Stort tack för att ni har lyssnat. Vi är tillbaka imorgon igen. Ta hand om er.